0: Bienvenidos al Laboratorio de Ideas de MIT Technology Review en español. MIT Technology Review en español. Un espacio para ayudar a los líderes empresariales a comprender qué nuevas tecnologías están saliendo del laboratorio y cómo están transformando el mercado. MIT Technology Review en español. MIT Technology Review en español. Muy buenos días, soy Marta Delamo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español, y es un placer darles la bienvenida a Laboratorio de Ideas, el programa donde exploramos las innovaciones de negocio junto a líderes sectoriales internacionales. En el episodio de hoy vamos a analizar otra de las tendencias del sector retail que ha explotado a raíz de la pandemia, el matrimonio entre los vídeos en streaming y el comercio electrónico. Cada vez más marcas se están sumando a la estrategia de emitir en directo para mostrar detalles de productos y servicios en formatos atractivos combinados con promociones exclusivas. Una de las compañías que ya ha comprobado el éxito de este enfoque es Xiaomi, que con solo 40 minutos de retransmisión logró incrementar un 500% su índice de ventas en México. Para entender mejor este nuevo fenómeno en Laboratorio de Ideas, hoy tenemos con nosotros al manager de e-commerce de Xiaomi para América en Tecmóvil, Cristian Serrano. Cristian, bienvenido a Laboratorio de Ideas.
1: Hola Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias primero que nada por la invitación y bueno, un placer compartir con toda tu audiencia estos temas que están en boga el día de hoy.
0: Bueno, pues para, precisamente para nuestros eh, oyentes menos familiarizados con, con esta nueva estrategia, eh, detállanos un poquito en qué consiste.
1: Bueno, pues sí, como bien mencionabas, esto es el tema de live streaming y prácticamente es como generar esa interacción entre los videos en vivo y sumarlos un poco con las ventas en línea. Prácticamente, y como tratando de hacer una analogía hacia lo que es old school y que sabíamos que era muy tradicional, es todo el tema de los infomerciales. Estos programas de televisión que pasaban en las madrugadas, en donde había gente vendiendo a través de la televisión y te pedían que llamabas a un teléfono, es prácticamente la evolución de eso. No Es hoy tener un video en vivo con una interacción real con el consumidor final, en donde a través del comercio en línea puedes estar interactuando y vendiendo estos productos.
0: Jo, pues muchas gracias Cristian porque la verdad es que nos has puesto un ejemplo muy, muy, muy ilustrativo que se entiende perfectamente, o sea, sería esto mismo, pero en lugar del teléfono, que era el canal tradicional y además cuando llamaba la gente creo que no podía hablar eh, con la gente que estaba emitiendo el programa, en este caso sí, lo que tendríamos sería una interacción total y en tiempo real. Oye, ¿cómo se se ocurrió lanzaros a, a este nuevo terreno? Y sobre todo, ¿qué pensasteis cuando visteis las cifras de, de, de esos resultados tan espectaculares?
1: Pues mira, la verdad, Marta, es que la manera en la que pensamos en esto fue... a todos nos agarró por sorpresa lo que sucedió durante el 2020. Este tema del COVID, este tema de la pandemia, cambió muchísimo la forma de hacer comercio, cambió muchísimo la forma en la que los consumidores compran. Eh, y la realidad es que empezamos a ver las tendencias que estaban pasando en otros países. Hoy, como bien mencionas, nuestra empresa, que es Tecmovil, tiene la fortuna de manejar la marca Xiaomi para todo el continente americano. Eh, y obviamente en Asia van algunos pasos adelantados en temas de comercio electrónico. Esta tendencia de live commerce empezó allá cuando todo el mundo físico estuvo cerrado y empezaron a hacer prácticamente lives adentro de las tiendas que estaban cerradas, enseñando los productos, hablando de las características, ofreciendo descuentos especiales y empezó a tener mucho éxito allá. Al final del día me parece que aunque estemos encerrados pues queremos seguir comprando, queremos seguir esa, teniendo esa sensación de que estamos viviendo de manera normal. Entonces, bueno, así es como nos dimos cuenta de esta tendencia. Obviamente al, al Xiaomi ser una marca de Asia empezó a empujar mucho eso y entendemos que de este lado del, de, del mundo, en el continente americano, pues no, no estaba todavía tan fuerte la tendencia. Entonces, en el momento en el que nosotros encontramos eh, que la plataforma de comercio electrónico sobre la que operamos ya tenía esta funcionalidad nativa pues definitivamente decidimos que era eh, un buen momento para probarlo, hacía todo el sentido una marca asiática que es de tecnología, que es de innovación pues subirse a este tipo de de, de esfuerzos y de pruebas que de alguna manera son innovadoras de cara al consumidor. Uh -huh,
0: claro, entiendo entonces que ahí la influencia, al ser una marca asiática, la influencia de venir de allí, que es verdad que yo los primeros ejemplos de, de, de live commerce que vi fueron efectivamente en China. Entiendo que tendría esa relación con vosotros al animaros a, pues, a hacer este enfoque de venta.
1: Totalmente. Y también me parece que más allá del enfoque de venta puntual, algo que nos permite mucho el tema del live commerce es, como bien mencionabas hace ratito, es la interacción en tiempo real con el consumidor. Entonces, además de la venta, creo que también nos permite educar al consumidor y compartir de repente ciertas, ciertas ventajas del producto que probablemente no son tan conocidas. Aprovechar toda la información que hay ahí, toda la información que nosotros tenemos acerca de qué es lo que los consumidores nos preguntan sobre el producto en nuestros sitios, en nuestros marketplaces, y aprovechar esos espacios para responder esas dudas al consumidor. Entonces, me parece que es un gran momento de compartir las ventajas eh, competitivas del producto, de resolver las dudas de la gente y claramente pues, tratar de convertir, ¿no?
0: ¿Y qué, qué creéis que es lo que más valora la audiencia y los clientes en, en, en este caso, que son quienes lo están viendo? o sea De repente vemos el caso espectacular de empezar a lanzar un producto y que en 40 minutos eh, incrementáis un 500% las ventas, ¿qué creéis que es lo que más les atrae de, de este nuevo enfoque?
1: Pues mira, a mí me parece que son dos cosas y que son completamente diferentes. La primera es que creo que todos como consumidores o todos como personas en general queremos probar cosas nuevas, ¿no? E y, y el ejemplo muy claro es, vemos que está explotando TikTok y todos corremos a bajar TikTok. Vemos que está explotando Clubhouse y todos corremos a bajar Clubhouse. Entonces me parece que también va de la mano con eso. Ves una funcionalidad nueva para comprar en línea y quieres ir a probar de qué se trata este tema del live commerce, quieres ser de los primeros en vivir esa experiencia. Eso por un lado. Y por otro lado, pues bueno, obviamente, creo que también mucho de la experiencia que vivimos cuando vamos a una tienda física es la posibilidad de tener una interacción con un vendedor, de preguntarle las dudas que tengas acerca del producto, de que te recomiende el producto A o producto B, entonces, creo que eso también es un, es un catalizador eh, de cara a, a, a generar esa transacción. Y por último, bueno, obviamente acompañado de una oferta comercial, de ciertos descuentos atractivos. Eh, en este caso, nosotros decidimos correr este live commerce como el cierre de un evento que se llama el Mi Fan Festival. Y básicamente es como la celebración año a año eh, para todos los consumidores de la marca Xiaomi en donde, pues, es una temporada comercial de descuentos interesantes. Entonces, aprovechamos esta función de live commerce para hacer como las últimas horas del evento, en donde incrementamos un poco más los descuentos. Y bueno, claramente todo suma a que, a que los números se hayan dado de esa manera.
0: No, pero desde luego es un, es un enfoque muy interesante el, el, Claro, porque el e-commerce al final lo que te da es la comodidad De no tener que ir a la tienda y de que te lo traigan a casa Pero se pierde esa parte de poder contactar con el experto Y efectivamente ahí es donde está el live commerce Para darte, digamos, la ventaja de los dos mundos Lo único que pierdes es que no puedes tocar el producto Pero al final sí que ves a otra persona tocándolo por ti Desde luego es un enfoque muy 360 de venta Bueno, y teniendo en cuenta, Cristian Que al final no deja de ser contenido en vivo Entiendo que hay una preparación previa, unos guiones, unos no sé, una estrategia de colores O sea, que todo está pensado Entonces, ¿cuáles son las pautas o las claves para que ese contenido no resulte aburrido? Sea divulgativo, pero también entretenido O sea, ¿cómo, cómo lo habéis hecho?
1: Mira, a mí me parece que, bueno, de entrada creo que también en este mundo no, no hay reglas escritas Es, es, cuesta, es cuestión de probar en nuestro caso, pues también es la primera vez que lo hacíamos. Entonces, básicamente, cuando hicimos todo el brainstorm de este proyecto, lo que dijimos es qué nos gustaría ver y cómo nos gustaría cómo no se nos haría aburrido. Y creo que de repente un error que cometemos y es muy común los que estamos del lado de la empresa es que se nos olvida pensar como consumidores. Entonces, la verdad es que tuvimos una sesión de, de brainstorming en donde dijimos cómo queremos presentarlo y queremos presentarlo como un programa de televisión de concursos, dinámico, que fuera agradable para el consumidor final. Y básicamente lo que hicimos cuando generamos esta pauta es diseñamos un escenario que fuera, que fuera interesante, que, que llamara la atención, que se viera específicamente para el evento y no simplemente a lo mejor eh, estar adentro de una tienda, queríamos hacerlo de una manera diferente. Eh, tratamos de juntar tres grandes mundos. Por un lado, eh, tuvimos como host a un influencer de tecnología eh, por otro lado, tuvimos a, a una voz autorizada de la marca directamente y por otro lado, le dimos voz a, a la audiencia, al consumidor. Entonces, de toda la base de compradores, de toda la base de fans de la marca, invitamos a, a una persona normal, a un consumidor a que fuera parte del elenco. Entonces, estas tres personalidades son las que estaban interactuando entre ellos. Claramente, el influencer hablaba de todo el tema pues, mucho más técnico y de una manera amigable, dando las ventajas del producto. Eh, del lado de la voz de la marca, pues nada más simplemente impulsaba mucho eh, cuál era el enfoque, por qué era importante ese producto para la marca, cómo lo estaban apoyando y finalmente el consumidor eh, lo que hacía era detonaba los descuentos de repente, ¿no? Entonces le dimos una especie de chicharra en donde eh, de repente de la nada en el programa la prendía, sonaba la torreta y entonces decía, les voy a regalar en este momento a toda la comunidad 10% de descuento en este producto. Entonces... Fue como una interacción muy dinámica, eso por un lado. Por otro lado, durante los 40 minutos tratamos de hacer como promociones especiales como antes sucedía en los programas de concursos que te aparecía una letra y tenías que ir coleccionando todas las letras para al final poder tener acceso a un regalo exclusivo o a una rifa. Entonces tratamos de generar esa interacción. Y por otro lado, una de las ventajas que también te da el live commerce pues, es tener un chat en vivo. Entonces, también estábamos haciendo algunas dinámicas en el chat pues para que la gente se mantuviera engaged y que no fuera entro, estoy cinco minutos, me aburro y me voy. ¿no? Eh, obviamente, digo, los resultados, como bien mencionas, son espectaculares. Sin lugar a dudas, también siempre hay oportunidad de mejorar y hay muchísimos aprendizajes, muchísimos insights, sobre todo al ser la primera vez. Eh, pero bueno, un poquito de tratando de recapitular cuál fue la estrategia macro, pues así es como lo hicimos nosotros.
0: Uh -huh. y aparte de los porque obviamente me gustaría profundizar también en vías de interacción con la audiencia aunque ya me has comentado algunas por un lado obviamente para engancharlas tenéis estas promociones y estos descuentos en directo que entiendo que sería un como si llama ahora le, le añadimos otro más de regalo y luego eh, también me has comentado este chat o sea la, los usuarios realmente lo que podían hacer era escribir por por chat con vosotros no para lanzar preguntas entiendo y, y pero no tenían más opciones no o, ¿O sí?
1: Pues mira, básicamente la pantalla o el landing que diseñamos estaba dividido en tres grandes secciones. Por un lado estaba obviamente el video, por otro lado estaba toda la funcionalidad del chat y por otro lado teníamos básicamente un carrusel de productos o una colección de productos que era específicamente de los que se estaban hablando durante el live commerce Ahora, ¿cómo funcionaba la interacción a nivel entre los clientes y, y pues la producción prácticamente? pues tratamos de hacerlo como un programa de televisión en el momento en el que íbamos viendo las preguntas que la gente hacía dudas que tenía o interacciones que querían generar lo que nosotros hacíamos es que había una mesa de control en donde se estaba grabando el live y básicamente pues a los conductores se les mandaba pues por el por el chicharo que tenían en el en el oído eh, pues cierto comentario entonces podíamos decir María está preguntando esta cosa entonces tratar de resolverle esas dudas tratar de de que la gente se sintiera escuchada a pesar uh -huh. de
0: que la interacción era solamente a través del chat vale, no, pero claro, al final cuando les mencionas, ves que su, ellos ven que su pregunta sale, que su comentario sale, pues sí que se sienten, se sienten protagonistas claramente, y además de las ventas, o sea, que obviamente esa cifra eh, espectacular de crecimiento no deja lugar a dudas pero ¿habéis encontrado algún otro indicador de éxito eh, que os haya dicho, ah, pues mira, en esto también hemos crecido mucho o en esto también nos ha tenido mucho impacto positivo. Sí,
1: fíjate que fue muy interesante también el tema de, de los nuevos registros. Nosotros iniciamos la campaña de comunicación de que venía un live más o menos una semana antes del evento. Uh -huh. eh, le dimos bastante peso, tuvimos un banner en el home principal para que pudiera redireccionar a este landing y dentro del landing teníamos como una caja de registro en donde, pues obviamente le decíamos, si quieres enterarte... Antes que nadie, de todo lo que viene en Live Commerce, registra tu correo acá. Eh, tuvimos, una, tuvimos campañas de comunicación orgánica en las redes oficiales de, de la marca. Eh, y bueno, pues de esta manera fue como nosotros tratamos de comunicar el evento. Nos sorprendió un poco que había mucha gente interesada en lo que era el Live Commerce. Y a lo mejor es lo que te decía, probablemente el consumidor no sabía ni siquiera de qué se trataba, pero sabía que el jueves 26 a las 6 de la tarde iba a haber algo que iba a hacer Xiaomi en su página en cierta landing. Y se quieren conectar y se quieren registrar para ir a ver qué es, para saber de qué se trata. Eh, algo que nos ha sorprendido bastante es el nivel de engagement que tiene el consumidor de Xiaomi con, con la marca. ¿no? Entonces, cada acción que se hace, la verdad es que eh, tiene bastantes frutos. Eh, y creo que también al ser una marca de productos de tecnología, de gadgets, de IoT... Eh, de innovación, pues creo que también sus consumidores son hasta cierto punto geekis y que les gusta un poquito eh, todo este tema de lo nuevo, de lo raro, de lo tecnológico, de la innovación, de lo disruptivo. Y bueno, pues eso, eso nos generó un tema muy interesante, ¿no? La cantidad de registros y la cantidad de visitas que se generaron a partir de, del momento del de comunicación
0: del O sea que realmente, además de la venta, visteis un mayor volumen de tráfico y de, de captación de leads a través de, de, del enfoque del live streaming, ¿correcto?
1: Así es, efectivamente, y sobre todo que bien mencionabas la cantidad de ventas y el incremento que tuvo durante los 40 minutos, pero fue un efecto también que duró todas las últimas horas del evento. no Es decir, a partir de las 6 de la tarde, los 40 minutos del video, tuvimos, tuvimos un pico grande, pero ese pico y esa curva se mantuvo hasta las 00 horas de, del siguiente día, que fue cuando se acabó el evento, ¿no? Entonces, prácticamente no solo se convirtió esos 40 minutos en un éxito de ventas, sino que en general el día, las 24 horas, cerraron como el día más exitoso de ventas de la historia desde que lanzamos el sitio hace un año y medio.
0: Espectacular. Oye, Cristian, a nivel técnico, ¿qué herramientas y capacidades hacen falta para lanzar una estrategia de este tipo? de live stream, de live commerce.
1: Sí, claro. Eh, es interesante y, y, y antes de, de ir directo a eso, me parece eh, que hace sentido hablar de que, y es un tema muy personal, es una opinión muy personal, pero me parece que hoy la te con tecnología puede ser lo que quieras, la tecnología ya existe. Es más un tema estratégico. Yo trato de, siempre que tengo la oportunidad de estar en algún foro, en alguna clase, en alguna conferencia, hablar de eso, porque también cometemos el error de creer que cuando hablamos de digital, cuando hablamos de e-commerce, todo se trata de tecnología. La tecnología está y la tecnología nos va a permitir hacerlo. Es más importante estratégicamente pensar qué quiero hacer con esa tecnología. Ahora, dicho eso, eh, nosotros corremos sobre una plataforma de comercio electrónico que se llama Vitex. Eh, es un software as a service cloud que nos permite ser muy ágiles, que nos permite ser muy dinámicos y que nos permite ser bastante escalables. Eh, nosotros eh, tenemos la, la, la fortuna de manejar esta marca ...across todo el continente americano y el partnership que tenemos con Bitex es a nivel regional. Operamos en diferentes países, diferentes sitios. Entonces, algo que tenemos con ellos es que eh, nos gusta mucho trabajar de la mano acerca de los nuevos lanzamientos, estarnos enterando continuamente de las nuevas funcionalidades para ver de qué manera podemos explotarlas. Y así es como salió esta oportunidad. Eh, a principios de año nos hablaron que dentro del roadmap que tenía Bitex era que a mediados de Q1, Q2... Eh, ¿Querían lanzar eh, esta funcionalidad de Live Commerce o iba a estar lista? Y claramente en ese momento nosotros levantamos la mano y dijimos que queríamos ser de los beta testers eh, de esta funcionalidad para poder estar live. Entonces, la realidad es que fue, a nivel técnico, relativamente muy sencillo, eh, porque como bien, como bien lo mencionaba, Vitex tiene ya una integración nativa de Live Commerce, en la que te uh -huh. permite prácticamente, moviendo un botón y activando un par de, de, de botones, eh, te permite ya tener la posibilidad de hacerlo. Eh, entonces, la verdad es que la parte técnica para nosotros fue muy sencilla. Hoy también sabemos que con el boom que hubo, eh, o bueno, más bien con el tema de la pandemia, y con el boom que hubo de lives y de interacciones digitales, pues hay muchas plataformas ya que te permiten generar producciones de cierta calidad. no? Está StreamYard, están muchas otras soluciones que, que parece que puede ser un programa de televisión en tu computadora tú solo. Entonces... Las integraciones que generó Vitex hacia este tipo de plataformas son muy sencillas, son muy amigables y nos permitió justamente eso, enfocarnos mucho más en la estrategia de cómo hacer el live, en, en cómo enfocarnos en un tema de sell out, de cómo conectar con el consumidor y no
0: tener que preocuparnos, entre comillas... De la parte técnica. Ah, pues bueno, pues fenomenal, ¿no? Así de a gusto. Es como yo quiero hacer esto, necesito estas herramientas, pero me las dan todas hechas y yo me centro totalmente en el contenido y en la estrategia de, de venta. Bueno, pues la verdad es que me parece una situación muy afortunada, desde luego, tener un proveedor y que te dé todas las herramientas para poder hacerlo y que tú solo te tengas que centrar en, en el contenido. En... Eso sí, a simple vista, tal cual me lo estás contando, Cristian, todo parece muy sencillo, muy positivo. Ahora, háblame un poco de la otra el otro lado de la moneda. ¿Existe algún riesgo, por ejemplo, si se cae la conexión, si se da alguna situación negativa con comentarios de este chat en directo que entiendo que está viendo todo el mundo? Es decir, al estar en directo eh, pueden surgir imprevistos que no hubiera tenido en cuenta. ¿Esto os ha pasado algo de ese tipo? ¿Habéis visto alguna situación así?
1: Absolutamente, absolutamente, Marta. Y la verdad es que, eh, como bien mencionas, cuando estás en vivo es muy difícil poder controlar todo lo que suceda, ¿no? Eh, en nuestro caso, obviamente tratamos de prepararnos de la mejor manera posible, ¿no? Y también me parece que es mucho, como mencionaba, cuando tienes un partner como Vitex que te permite apoyarte, te ayuda, pues tratas de cubrir todos los aspectos. Ejemplo, ahorita que hablabas del chat, eh, podemos pensar que la gente puede escribir. Eh, malas palabras, puede escribir eh, nombres de otras marcas, que puede escribir insultos. Entonces, tratamos de hacer una lista de palabras negativas eh, que fueran bloqueadas como un blacklist en el que pues fuera un chat muy limpio, muy sano. Sin embargo, obviamente hay cosas que no se te ocurren. hay, hay La verdad es que la gente es muy creativa, entonces de repente ponía un punto entre las palabras para poder poner la mala palabra o para poner una marca. Eh, y bueno, pues obviamente esa no la tenías en tu blacklist y aparecía. Entonces, es un tema que también tienes que tener, como mencionaba, una mesa de control que esté al tanto del chat para un tema de interacción, pero que al mismo tiempo esté al tanto del chat para un tema de cuidar eh, el lenguaje y que sea sano. Y al mismo tiempo tienes que tener a alguien encargado que todo el tiempo esté viendo la producción y que no haya ningún tema de equivocación, que esté cuidando la velocidad del ancho de banda. Claramente hay cosas que salen mal, ¿no? Ejemplo, te decía este tema de las malas palabras que hicimos, se dio cuenta el equipo de Vitex que estaba sucediendo esto, le puso pausa por unos minutos al chat para que nadie pudiera escribir, bloqueamos algunas cosas más y lo volvimos a activar, ¿no? Eh, otro tema que nos sucedió es uno de los hosts, eh, pues obviamente estás en, en, en gestionando el evento, estás conduciendo, se le fue de repente la idea y dio un descuento mal, entonces en ah. lugar de ofrecer 15%, ofreció 30% y, bueno, obviamente, pues ya lo hiciste, ya lo dijo, ¿no? ya La gente ya lo vio. No, no hay marcha atrás. Puede guardar, exactamente, puede guardar ese video, puede poner ese screenshot y te puedo decir que estás haciendo publicidad engañosa. Pues ni modo, mi equipo de conversión se, se tuvo que poner en ese momento a meterse a los productos que ya había dicho con el descuento mal, a cambiar el descuento, a cambiar el cupón, a activar los nuevos productos en esa colección entonces, bueno, hay muchas cosas obviamente que pueden suceder, hay que tratar de controlar todo, todo el entorno, de minimizar los riesgos, pero estás en vivo, es imposible, cualquier tema te va a afectar, ¿no? Por fortuna no tuvimos ningún problema con el bandwidth, por fortuna la red nunca se cayó en donde estábamos, entonces pudimos eh, hacer la producción y el video de los 40 minutos seguidos, pero claro que nos sucedieron un par de cosas que... Que, que ahora sabemos y si en la siguiente prueba pues los consideraremos de mejor manera, ¿no? Uh
0: -huh. Hombre, al final es que trabajar en directo es lo que tiene, que hay que esforzarse en directo porque hay cosas que pueden pasar. Eh, te agradezco muchísimo también esta transparencia para contarme estos fallos que a veces eh, pues las marcas no les gusta mucho contar lo que no hacen tan bien y me parece pues un aprendizaje muy importante y también muy realista de que, oye, a veces no todo va como la seda. Y ya por último, Cristian, que no te quiero eh, robar mucho mucho más tiempo. ¿Qué consejos darías a otras empresas que se estén interesando por hacer este tipo de, de, de canal de venta, por este live commerce?
1: Mira, pues a mí me parece que el, el consejo que yo les daría es, en este mundo digital, y lo decía hace rato, no existen reglas escritas. Este mundo digital es un A-B testing constante. Para mí el comercio electrónico nunca está terminado. Hay una parte del e-commerce que sí que, que, que está generando dinero, que estás vendiendo, que estás obviamente dándole esa fuerza a la empresa, pero hay otro lado de e-commerce que todo el tiempo estás construyendo el futuro, que todo el tiempo estás preparándote para lo que viene. Hoy sabemos que en el mundo digital eh, lo que sirve ahora dentro de tres meses ya no va a servir. Lo que es tendencia hoy probablemente en dos semanas ya no es tendencia. Entonces, este mundo se mueve tan rápido que mi recomendación sería prueben, Hagan, aviéntense, no tengan miedo. Eh, obviamente hay que tratar de, de minimizar los riesgos y, sea, y si se hace una inversión, tratar de cuidar esa inversión, eh, que haga sentido y no, no derrochar el dinero. Pero, pero me parece que hay muchas acciones que hacemos en digital que no necesariamente salen como nosotros esperamos. Pero cuando una de ellas te sale como esperas, puede ser un punto de quiebre para lo que sigue. ¿no? Entonces Realmente la recomendación sería, nadie estamos preparados. Eh, háganlo, prueben, intenten y si sale repita
0: <risa> bueno pues cristian muchísimas gracias por tus consejos por tu transparencia por esta charla tan interesante que creo que nos ha ayudado muchísimo a profundizar en el, el, el estado del del live commerce y en su futuro que bueno puede que tenga mucho puede que tenga poco pero de repente de, lo que sí que queda claro es que xiaomi por lo menos vosotros habéis sido muy capaces de explotarlo en el momento justo y con muy buenos
1: resultados Así es, Marta. Y la verdad, como te mencionaba, ¿no? Ha habido muchas cosas que hemos intentado y que no han salido. Por fortuna, esta nos salió y como bien mencionas, hoy es un caso de éxito y es del que estamos hablando ahora. Eh, pero bueno, claramente hay fallos y áreas de oportunidad. Entonces, nada, encantado de compartir con ustedes y muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias y aquí seguimos en Laboratorio de Ideas. Nos vemos otro día. MIT Technology Review en español. MIT Technology Review. En español, Un espacio para ayudar a los líderes empresariales a comprender qué nuevas tecnologías están saliendo del laboratorio y cómo están transformando el mercado. MIT Technology Review en Español. MIT